0: tiempo se me fue. La vida me arrastró. Y sé seguí... que con todo el corazón
1: Buenos días hermanos, visitantes que nos acompañan esta tarde, en esta mañana, perdón Abren sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16 Vamos a leer desde el versículo 19 Se si me sigue con su vista Lucas 16, 19 dice así la palabra de Dios Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque, refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también A este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienen Óiganlos Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno fuere a ellos De entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadarán aunque alguno se levantare de los muertos. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema del infierno, pero en particular, ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca del infierno? No, ¿qué es lo que dicen algunas sectas? De eso no vamos a hablar. No vamos a hablar acerca de lo que dicen los ateos O de lo que dicen los necios Ni siquiera de lo que dices tú Vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura De la Palabra de Dios, de la Biblia El tema del infierno Estoy seguro que este tema es uno de los temas Menos deseables tanto para el oyente como para el predicador Entramos pensando si en verdad existe o no el infierno El día jueves hablamos el tema de la, la posibilidad O la realidad de algo después de la muerte física Llegamos a la plena conclusión tanto bíblicamente como Cuestión del sentido común Si hay algo después de la muerte Cuando el ser humano muere No se queda en la tierra solamente como un palo Su persona sigue en algún otro lugar En algún otro estado de existencia Pero que en cuanto el infierno este tema que todos han escuchado o todos han dicho algo. ¿Existe? ¿Sí o no? Pues como veremos en unos momentos, Cristo dijo que sí. Él es el que relata esta historia del rico y de Lázaro. Permíteme recordarles que cuando Cristo utilizaba eh, parábolas, que es una historia eh, inventada, una historia para simplemente dar a entender una verdad espiritual Usando cosas que el hombre terrenal puede entender Cuando usaba parábolas nunca utilizaba nombres propios Porque aquí se utiliza el nombre de Lázaro, el nombre de, de Abraham, el nombre de Moisés Y sabemos que aquí no está utilizando una parábola Cristo está contando lo que sucedió en Las vidas de este rico y este hombre Llamado Lázaro y nos dice a dónde fue El rico que fue al infierno Cristo dijo sí, esto basta para mí Pero póngale por un segundo que no Existiera el infierno Si no hay nada después de la muerte si No existe el infierno jamás daremos Cuenta porque no iremos allá Pero si existe Este lugar terrible De la cual la Biblia nos habla con claridad Entonces sería muy peligroso Sería un riesgo demasiado importante Para no tomar en cuenta El tema de una existencia eterna En la condenación O en el infierno Pero ¿por qué existe Se han preguntado si Dios es un Dios de amor y si sí déjeme declarar de una vez Dios es un Dios de amor si yo he comprendido si yo he experimentado de manera consciente si yo hago conciencia del amor de Dios manifestado en mi vida o no Dios es amor y el amor de Dios se ha manifestado pero ¿por qué existe entonces el infierno hay dos motivos mayores por la existencia del infierno Y vamos a ver en esta mañana como inicio este tema No solo quiero enseñar en esta mañana las verdades del infierno También quiero enseñar la actitud correcta atrás de ellas no es un tema que se puede o que se debe de hablar de cualquier manera se debe de hablar ese tema con cautela con precaución con compasión vamos a hablar entonces en esta mañana acerca del infierno oramos Padre gracias te damos por su palabra aunque destacamos en esta mañana un tema no deseable a menos yo no quiero, pero debo tratar el tema La gente está muriendo en todo el mundo Todos los días Cada segundo alguien deje de, de vivir Y hay un lugar eterno esperándoles El mundo necesita escuchar toda la verdad No solamente aquello que es agradable al oído los cristianos deberían de considerar el tema de la muerte eterna en la condenación llamado el infierno. Dame pues de tu compasión, de tu espíritu para poder tratar el tema con compasión en verdad para tu honra y gloria, para el bien de cada oyente. Ayúdanos a considerar el tema en Cristo. Amén. Segundo de Pedro capítulo 3 Este es un versículo que no tenía en el bosquejo al principio Pero se lo tienen, lo pueden poner está bien Si no ahorita lo voy a leer Segundo de Pedro capítulo 3 Versículo 9 dice así si El Señor no retarda su promesa Según algunos la tiene por tardanza Sino que es paciente para con nosotros no queriendo Está hablando de Dios Estamos conociendo el corazón de Dios No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Proceden Al arrepentimiento Nota que no dice Que ninguno muere Porque todos vamos a morir Solo aquella generación Que experimentarán el arrebatamiento de grande este mundo sin tocar o experimentar la muerte física pero Dios no está deseando que no nos toque la muerte sino que no que no perdimos no queriendo Dios que ninguno perezca sino que todos proceden al arrepentimiento esto habla del amor y de la misericordia de Dios Estoy hablando del por qué existe el infierno Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Versículo 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Por la misma razón de la crucifixión. El amor incomparable de Dios. Un acto horrible, horrendo, terrible. Tormenta, tortura y castigo sin igual. A un total inocente ser. Cristo Jesús. El mismo Hijo de Dios. El amor de Dios produce. Oiga esto queridos oyentes. Una motivación singular para la humanidad a buscarlo a él sino por la buena para escapar la mala lo que hemos experimentado en nuestras vidas todo lo bueno que hemos vivido lo que hemos experimentado lo que hemos sentido incluso lo que hemos imaginado todo lo bueno Dios nos los ha proporcionado para de alguna manera ingratitud o en busca de demás de lo bueno. Si quieres pensarlo así de alguna manera atraerlos a él porque lo último que desea Dios es perder una de la humanidad. Porque Dios no creó la humanidad con el propósito de mandarlos a una condenación eterna. Sino lo contrario. Creó a Adán. Y creó a Eva. Y los puso en un paraíso. Y los y los dijo. Disfruten la vida. Prosperan. Frutifican. Tengan hijos. Disfruten sus hijos. Disfruten todo lo que he hecho. En esta creación. Les dio facultad. De disfrutar todo aquello que había aquí esto es el propósito de Dios para la humanidad y al final de cuentas aquellos que son de Dios aquellos que son del pueblo de Dios disfrutarán no solamente por un tiempo en la tierra sino por toda la eternidad La presencia de ese, Dios, de ese Dios amoroso y misericordioso Eso era el plan de Dios y el hecho de que el hombre A pesar de que estaba en un paraíso A pesar de que conocía cara a cara a su creador A su, a su Dios que le amaba y solo le mostraba amor Dios A Adán y a Eva a pesar de eso Adán escoge ser rebelde, desobedecer a Dios y así entró el pecado en la humanidad y se ha pasado de Adán a, a sus hijos y de sus hijos a los hijos de ellos hasta el día de hoy de tal manera que el pecado ha pasado a toda la humanidad por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios y Dios viendo eso, pero porque así tenía que ser, porque Dios por su amor y su misericordia Nos creó con una voluntad propia, nos dio libre albedrío Nosotros escogimos todo incluyendo amarle a Dios, obedecerle a Dios o no Pero como muchos decidieron no obedecerle a Dios como la humanidad se echó a perder Dios en su amor y su misericordia Para la humanidad Como su bondad no era suficiente Para atraerlos a, 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 Para que fueran obedientes Para que lo buscaran siempre Entonces tenemos una motivación Del lado negativo Un castigo eterno Horrible del cual no hay fin Como veremos en unos momentos Pero esto no lo creó Dios Con la intención de castigar a la humanidad Sino con la intención de mover la humanidad Hacia Él Es como los padres pues cuando Le dicen a su hijo, hijo no hagas eso no lo quiero castigar no hagas eso si lo sigues haciendo lo voy a castigar No eh, inventen los padres los castigos o la disciplina uh, con el fin de maltratar Con el fin de uh, lastimar a sus hijos eh, inventan y tienen disciplina y castigos Para impedir a sus hijos a tomar malas decisiones y mejor que sus hijos sean obedientes a ellos Porque ellos saben lo que les conviene a sus hijos Usted que juzga a Dios y que dice como que un Dios de amor pues como que un padre de amor pues amenaza a sus hijos con un castigo precisamente porque los ame por eso no vayas allá no te conviene y se si va te voy a castigar pero como quieras se cae a las manos del hijo decidir voy o no voy recibo o no recibo el castigo el castigo es, está allí Enfrente de los hijos para motivarlos a ser obedientes a sus padres El infierno está allí para motivar a esta raza humana A no ir por ese camino, abandonando a su Dios Siendo desobediente y viviendo su vida como les pega la gana Porque Dios quiere lo mejor para todos nosotros la humanidad No lo peor, lo mejor y nos dijo claramente el castigo es eterno El castigo es terrible, el, no lo quieres ese castigo Si no me quieres obedecer, si no me quieres como tu Dios Si no me quieres como, como tu Señor por la buena Entonces oiga por la mala si no lo haces Motivación número uno Su amor y su misericordia hacia la humanidad Pero número dos la segunda motivación que yo veo en la escritura De la razón de la existencia Solamente estoy hablando de la razón De la existencia del infierno Número dos Primero es porque Dios es un Dios de amor Y de misericordia Y Él está esperando que algunos dirán No, yo no, yo no De hecho cuando yo fui salvo El día, uh, un día en octubre El año 1987 eh, el hermano Dan Fox Que me compartió el evangelio eh, Cuando yo quedé convencido Yo ya sabía que yo era un pecador Yo yo sabía que yo merecía uh, El castigo eterno eh, Pero no había entendido Cómo escapar Pero ese día me presentó a Cristo Como salvador y lo entendí Y de ahí todo todavía recuerdo Como yo sentía Como yo lo, lo pensaba Pues no yo no quiero ir al infierno Es más yo sé que yo merezco el infierno No pero yo no quiero ir allá Yo quiero ir con Dios y ese día recibí a Cristo como mi Salvador Entonces la amenaza del infierno eterno a mí me motivó Mateo 25, 41 Cristo hablando Entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles En segundo lugar, la segunda motivación De la creación o la existencia del infierno Es que Dios lo creó para el diablo Como castigo de su rebelión Pero también será para todo aquel Que menosprece el sacrificio De Cristo en su lugar, Imagínense. Solo, por solo ser un pecador somos dignos del castigo eterno Porque no es, no, no, es que a lo mejor eh, hemos eh, tratado el asunto del pecado Como ah, en el catolicismo eh, hay pecado según más grave, mortal y, y hay otro venial, hay pecado que no es tan grave Pero es que todo pecado... Todo desobediencia todo acto incorrecto todo pensar incorrecto lo que en realidad es es el rechazo del creador Es el rechazo de aquel Dios que nos dio la vida es el rechazo de su plan para nuestra vida es pararnos allí la, la, Allí el puño en su cara de Dios y decirle no no lo voy a hacer como tú quieres yo no me voy a sujetar a ti yo no voy a vivir mi vida como tú quieres Donde tú quieres dejando de hacer esto y lo otro Voy a vivir mi vida como yo quiero Y se levanta el hombre En lugar de Dios se levanta el hombre Como si él fuera Dios Como si él tuviera el derecho final de su vida Cuando es Dios el creador Eso fue lo que hizo Satanás Y ese es el pecado de hoy en día tú, No yo ya una, una mentira No una esto una, no 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 es eso es rechazar la voluntad de Dios para tu vida Eso hizo Satanás Entonces la ira de Dios está sobre todos aquellos Que lo rechacen a él Pero no solamente lo rechacen a él como ya aquí en tiempo nuestro los que han escuchado uh, el mensaje de la cruz y todos los que me oyen en, en esta transmisión es obvio que para hoy en día tú has escuchado el mensaje de la crucifixión de Cristo. Aquí en México lo vemos cada año en Semana Santa COVID-19 o no COVID-19 sigue adelante las enseñanzas de la crucifixión de Cristo. Y si Dios mandó a su hijo unigénito, un inocente total a morir en tu lugar y en mi lugar Y esto rechazamos para guardar nuestra religión, esto rechazamos para guardar la tradición de la familia Esto rechazamos para mejor que me guste tomar, me gustan las mujeres, a algunos de los hombres les gustan Con mayor razón merecen entonces el castigo eterno, la ira y la justicia de Dios Porque han menospreciado Su Creador, porque han menospreciado El sacrificio de Cristo Porque se han levantado como el mismo Diablo Y se han hecho dioses De ellos mismos Así que la motivación De Dios para Crear el infierno era para el castigo del diablo Pero también una motivación del lado negativo A toda la humanidad para no ir a este lugar horrible Entonces mejor un arrepentimiento y buscarle a Dios Porque si vas a morir querido oyente Y si vas a ir a un lugar eterno Y cuando tú sales de aquí tú vas a tu morada Eterna y no hay escape Olvídense del purgatorio no existe esta cosa lo que sí hay esperándote es la gloria de Dios O el castigo eterno en la condenación Que es llamado el infierno ¿Cómo es el infierno? Ya mencionamos algunas cosas Mateo capítulo 23 Mateo 23 y versículo 33 ¿Cómo es el infierno? La Biblia habla mucho No lo voy a, a usar todos los textos Voy a, quiero no quiero ser largo el día de hoy, pero sí quiero darles un vistazo bíblico. ¿Qué es lo que dice la, la Biblia acerca del infierno? Mateo 23, versículo 33, Cristo hablando, hablando a los, a los fariseos y a aquellos religiosos. Y porque eran religiosos, no eran mejor gente. Eran los peores, precisamente porque guardaban con un celo inapropiado, la tradición de sus familias y su religión. Cristo nos dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La primera cosa que quiero que noten es que el infierno es condenación, condenación. Marcos capítulo 9, el libro de San Marcos capítulo 9, ¿qué más dice la Biblia sobre... El infierno en Marcos capítulo 9 Versículo 43 dice si tu mano te fuere Ocasión de caer córtala. mejor te es Entrar en la vida manco que teniendo dos Manos ir al infierno al fuego que no puede Ser apagado un paréntesis, por favor, entienden, es Cristo que está hablando, es, ese es un lenguaje alegórico. No está diciendo que si tú eh, eres eh, ratero, ¿verdad? Andes agarrando allí eh, la ropa de tu compañero de dormitorio, de que no debes, ¿verdad? Ya porque él lavó su ropa y tú no. No está diciendo que debería tomar un serrucho y cortarte la mano, para que ya no puedes robar, porque de todos modos, como eres bien rata, con los dientes vas a robar, de todos modos. Está usando lenguaje alegórico, está exagerando, está tratando de hacernos entender Que tan grave es el infierno Versículo 44 donde el gusano de ellos no muere Algunos dicen que ese gusano representa la conciencia y me parece bien Como quiere es la persona ahí Retorciendo en dolor en terrible tormento El gusano de ellos no muere y el fuego Nunca se apaga no te crees ahí lo que Dicen las sectas de que es un ratito es Como un basurero que a un tiempo está Quemando después se apaga no la palabra De Dios Cristo dijo es que nunca se Apaga no se acaba ojalá que fuera así Ojalá que se apaga pero la palabra de Dios no nos da libertad de de imponer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos o nuestros deseos. La escritura es clara, el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Si tu pie, versículo 45, uh, fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión. De caer saca lo mejor De entrar en el reino de Dios Con un ojo que teniendo los ojos ser echado al infierno Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Y los que tienen un poco de tiempo en la escritura saben Que cuando los judíos, Cristo era judío y había judíos Escuchándole este día mayormente cuando los judíos Repetían una cosa como la expresión desierto, desierto Cuando ellos sin eso era su forma de de enfatizar aquí Cristo está sobre enfatizando usando un lenguaje sobre enfatizante exagerada está siendo exagerado si está seguramente la gente está ah, está loco está exagerado esto pero ese él está tratando de enseñarles una realidad del infierno es que él no quería que ninguno fuera allá Por eso vino Cristo, por eso murió Cristo Por eso fue clavado en la cruz Para rescatarnos del infierno No para enseñarnos cómo vivir La madre Teresa los, nos pudo haber enseñado a vivir Y probablemente nos enseñó pero Cristo no vino a enseñarnos cómo vivir, Cristo vino a rescatarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La raza humana perdido en su pecado. Pero Dios no queriendo que ninguno pereciera, envíe a su Hijo a morir en lugar nuestro, a pagar el precio para que no fuéramos al infierno, para que fuéramos con Él. ¿Qué más es el infierno? ¿Cómo es? Allí lo vimos en Lucas capítulo 16. No hay necesidad de volver allá. Pero ahí leímos que el, el hombre tenía. Este hombre rico tenía remordimiento. Oh no, no. Entonces que no vengan mis hermanos. A, a este lugar. Porque tengo cinco hermanos. No manda a alguien a mi casa. A que les hable por favor. Y él estaba pensando. Mándeme a mí. Eh, Sáqueme de aquí. Mándeme. Pero no, no, no. Le fue posible. Ni él, ni Lázaro. Ni nadie salir de la muerte. Y Abraham le dijo no ellos tienen Moisés y los profetas ellos tienen el testimonio de la palabra de Dios Si estos no creen tampoco creerán si uno se levantara de los muertos Pero este hombre tenía conciencia, este hombre tenía memoria Recordaba bien de su familia y tenía remordimiento Y uno de los peores sentimientos, emociones que podemos cargar es del remordimiento de lo que no hicimos De lo que debíamos haber hecho Y al cargarlo Para siempre Como es el infierno Es un lugar de condenación Es un lugar de fuego eterno Hay conciencia El gusano nunca muere Es un lugar de remordimiento. Segundo de Pedro capítulo 2 Segundo de Pedro Capítulo 2, por favor. Y en el versículo 17, Estos son fuentes en agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El infierno es como has visto en las películas o has imaginado o has escuchado en los chistes o en las caricaturas que los amigos se van a ir y, y con un uh, seis de kawamas, uh, or o Bud Light O ya van a estar fumando marihuana y van a estar risi risi allá y hablando de todo lo que hacían de, perver de perversos en este mundo no ahí van a estar cayendo como en una pelota que está dando vuelta todo el tiempo y están adentro de la pelota cayéndose y cayéndose cayéndose sin nunca jamás caer y llegar a, al fondo y sentar en una piedra y descansar. Ahí es una oscuridad tan densa que no ven ni a ellos mismos, nada más es su conciencia. Nada más es su. Eh, tienen un cuerpo que puede sentir dolor, pero no pueden apocar o apagar o disminuir de alguna manera. Todo lo que los viene encima es lo más horrible y es peor que cualquier película de horror, terror, que espanto que tú has imaginado. No ha entrado en la imaginación del ser humano. Lo terrible que es este lugar. La más densa oscuridad. Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego Y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Este lugar, el infierno es un lugar de tormentos No hay ningún tipo de descanso Tan horrible es el infierno que Cristo vino para ser torturado, crucificado a rescatarnos de Él. Cristo no vino... Para que viviéramos nuestra mejor vida hoy Aunque gracias a Dios si usted está viviendo su mejor vida hoy Está bien Pero para eso no vino Cristo Para darte joyas Y darte carros Y darte trabajo Y darte suerte Y darte bendición No, Él vino a morir en tu lugar Y pagar el precio de su pecado Y rescatarte de una condenación eterna Porque no hay otro remedio No hay otra forma los hombres mundanos más perversos, más viles, más alejados de Dios Ellos han prosperado en este mundo Tú no necesitas a Cristo para prosperar en este mundo No seas ridículo Ay vente aquí para que seas prosperado en, como hijo de un rey ¡Ridiculeza! Los más perversos de este mundo se han prosperado Los que, Algunos que dicen que son ateos Para no mencionar nombres porque la lista es muy larga. Tú necesitas a Cristo para ser rescatado del infierno. No para hacerse rico, no para, hacerse, no para tener bendiciones. Eso no vino Cristo. Y para muchos que son de Cristo, en este momento que oyen mi voz, ahí ahí donde está sentado. Ahí donde estás tú parado escuchando mi voz y eres de Cristo ya porque ya entregaste tu corazón a Él Tú naciste de nuevo, tú ya tienes la salvación, tú ya perteneces a lo mejor hasta fiel siervo Sierva, esposa de pastor, de misionero, hijos de, de, de siervos de Dios, fieles dando eh, Como dijo el hermano en la mañana gozosamente, generosamente a la obra de Dios Sus talentos, sus recursos y estás sufriendo Hay amigos míos en esta mañana 3 de mayo 2020 sufriendo terriblemente terriblemente sufriendo no digo que están quejando a lo mejor algunos sí, pero otros estoy, estoy seguro que ni quejando están pero están sufriendo y son de los más íntimos y más cercanos discípulos del Señor porque tú tienes una íntima relación con Dios o con Cristo no quiere decir que no vas a sufrir Cristo no vino para aliviar o aliviarnos de nuestro sufrimiento Cristo vino a rescatarnos de una condenación eterna no te equivocas el cristianismo hoy en día se ha vuelto un movimiento de prosperidad si tú has prosperado como cristiano pues gloria a Dios sea fiel con tu dar porque hay otros que necesitan Pero esa no es la razón por la cual vino Cristo Usted no encuentra esto en la palabra de Dios Solo aquellos que son Elocuentes Ilvanadores Maquinistas Inventores de doctrinas Porque la gente por puños Y miles y miles quieren escuchar Este tipo de mensaje acerca de oh, eh, Tu mejor vida hoy Hoy uh, oh, oh, te vas a hacer, uh, uh, ah, no, 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 no la palabra de Dios, Cristo mismo hablando. Cristo vivió la vida de pobre, los apóstoles la vida de pobres, todos martirizados, con la excepción de Juan. Juan murió de viejo, pero intentaron matar un par de veces. A Juan el Bautista la mocharon la cabeza, a Pedro lo crucificaron de, de cabeza. Y la lista es larga. Tú necesitas a Cristo porque. Él vino a salvarte de un infierno y si tú lo rechazas, si tú lo menosprecias, si tú dices no, yo no, no, yo no quiero decir, yo, yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien sin ninguna religión, haz ah, es que yo creo en Dios nomás, el mismo diablo cree en Dios y eso qué? hay un infierno esperando, el diablo que cree en Dios y los demonios que salieron del cielo a la tierra con el diablo, pero un infierno hecho por ellos, pero tú también con ese espíritu que ellos tienen Irás tú también allá Pero Dios no quiere Y yo no quiero Yo no dejé mis comodidades en California Y mis trabajos y mis negocios Y mis cuentas en el banco y Mis posibilidades, mis oportunidades Para venir a la ciudad más bella del mundo más segura del mundo, Tijuana Por dos años estamos en primer lugar Y creo que este año también vamos a ganar primer lugar ser la ciudad más peligrosa del mundo entero Aquí estoy, si hay peligro, si hay peligro Pero por qué estoy aquí Para enseñarles pues a vivir una mejor vida Para enseñarles a cómo ganar dólares en lugar de pesos Para enseñarles cómo vestir y penarse Eso sería bueno para algunos que no saben Ni vestir ni penarse Pero esa no es la razón que yo me vine esa no es la razón que dejé lo, lo cómodo Y lo que me esperaba todavía por delante No me vine porque tú sin Cristo Irás a la condenación eterna Y Dios no quiere y yo tampoco Y por eso predicamos y por eso tocamos las puertas Y por eso estamos en las calles con el Evangelio Y por eso hemos repartido millones y millones Y millones de folletos donde está el evangelio, el mensaje por eso en Facebook, por eso en Whatsapp, por eso en, 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 en todos los medios Hemos estado tratando a despertarte tú que me oyes pero estás atarcado, estás montado sobre un macho Porque todo el macho van a ir al infierno no vayas Apocalipsis capítulo 20 quienes irán ¿Por okay, qué existe? Por el amor y la misericordia de Dios que tiene así la humanidad, tratando de sacudir la conciencia, tratando de espantarnos. Ahora sí, ¿me estás queriendo espantar? Sí, sí, para que no vayas allá, hombre. La ira de Dios y la justicia de Dios que es justo y correcto sobre todo aquel que rechaza el, el sacrificio de Cristo de la forma que Dios lo manda. ¿Cómo es? Ya lo vimos, condenación, fuego eterno, conciencia. Lugar de remordimiento, la más densa oscuridad Lugar de tormentos, ¿Quiénes irán allá Apocalipsis 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco Ese es un evento futuro, aún no ha sucedido Está por suceder, todavía no sucede Te acuerdas el otro día leímos Hebreos 9 27 Y que está establecido para los hombres que mueren Una sola vez y después de esto el juicio Aquí está este juicio, evento futuro, Esa es una profecía y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Ya la muerte física no es el fin de todo Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él No importa si te tragó un tiburón, te va a escupir Y la muerte y el Hades la tumba entregarán Entregaron los muertos que había en ellos y fueron Juzgados cada uno según sus obras y la muerte Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quienes irán allá, todos aquellos quien, quienes no están inscritos en el libro de la vida. Mateo capítulo 7. Entonces, ¿qué, ¿qué debo hacer para tener mi nombre escrito en el libro de la vida? En un momento te voy a explicar eso. Mateo capítulo 7, versículo 21. Cristo hablando no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos <coughs> Perdón <coughs> La gente cree equivocadamente La gente cree erróneamente La gente cree eh, ciegamente Porque tienen una religión que menciona a Dios Porque ellos creen en Dios Ah oh, yo creo, yo creo, pero yo creo de mi manera <coughs> Mira agárrate la palabra de Dios Y a ver si tu manera está de acuerdo con la manera de Él porque los demonios creen y tiemblan Pero no de la manera que deben Muchos me dirán en aquel día En el día del juicio que acabamos de leer Señor, Señor, todos le van a decir a Él Señor, Señor, no profetizamos en su nombre y En tu nombre echamos fuera de demonios Tenían cultos de sanidad Y en tu nombre hicimos muchos milagros según ellos hasta hicimos llorar estatuas hasta decimos sanar a mucha gente desmayando ahí enfrente cosas así y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y los que rechacen el verdadero plan de Dios estos son los que van al infierno Juan capítulo 3 Juan Capítulo 3 En el versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Cristo y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz así vivía yo No es que no sabía de Dios crecí en la iglesia católica yo sabía de Dios yo sabía de Cristo yo sabía de la crucifixión es más yo creía ya en el infierno pero yo amaba más las tinieblas que la luz porque mis obras sus obras eran malas versículo 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz por eso le mandamos el, el, el enlace para escuchar la predicación y lo ven y se burlen y, no, y, lo, y lo pasan y van y buscan pornografía mejor porque aman las obras de las tinieblas Aman el pecado más que a Dios Hay un infierno esperándote Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea Manifiesto que sus obras son hechas en Dios Los que rechacen el remedio de Dios Y los que aman el pecado más que a Dios Estos van al infierno Entonces cómo evitarlo Cómo evitar ir al infierno Aquí mismo Juan capítulo 3 Versículo 1 un sacerdote, un fariseo Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos O sea ya era religioso Es más era fariseo Diríamos hoy en día En el catolicismo por Hacer la comparación así Un arcobispo. obispo Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, mira que es Nicodemo que va A Jesús, le va a buscar Rabí Sabemos que has venido de Dios, él lo conocía, sabía que venía de Dios Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él, respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios, tú no vas al cielo, tú no vas al reino de Dios Tú vas al infierno Nicodemo, Nicodemo le dijo Cómo puede un hombre nacer siendo viejo ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No lo entendía nada Respondió Jesús de cierto, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije Os oh, si es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos indicar, mire, así es, así, pero sucede. Y cuando sucede es como el viento, aunque no lo ves, ves los resultados. Estoy viendo por la, el portón de la, del templo que los árboles, las ramas, las hojas están moviendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un árbol. No estás viendo el viento pastor, el viento es invisible, a menos a mi ojo Así es todo aquel que nace de nuevo, de repente comienza a tener otro movimiento De repente comienza a tener otra onda, de repente su vida cambia De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas Su pornografía, su bebida, sus perversidades, su amor, amor al pecado ese se queda atrás, es nacido de nuevo, es una nueva criatura. Versículo 9: Respondió Necodemo y le dijo, ¿Cómo puede serse esto? Respondió Jesús y le dijo, Eres tu maestro en Israel, de Israel, y no sabes esto. Bueno, pues que eres un gran religioso. De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos. Sí, exacto. Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Te hemos estado diciendo Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis como creeréis Si os dijere las celestiales Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Hablaba de la crucifixión Para que todo aquel más perverso que sea, todo aquel que en él, no en María, no en los santos, no en el Papa, no en la religión, no en sí mismo Todo aquel que cree en él, en Cristo, no se pierda más, tenga vida eterna ¿Cómo puedo yo evitar ir a la condenación eterna? Tienes que nacer de nuevo Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es el contexto, es el amor de Dios Que viene a rescatarnos de la perdición, pero la misma perdición, su existencia y su realidad Debería de empujarnos hacia el Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel Que él cree no se pierda más tenga Vida eterna porque no envió Dios A su hijo al mundo para condenar al mundo Si te condenes no es por Dios No es por Cristo es por ti Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido Condenado y esa es la razón porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Cómo evitarlo naciendo de nuevo Y por último 1 de Juan capítulo 5 1 de Juan capítulo 5 y en el versículo 12 El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene el Hijo de Dios No tiene la vida Déjame preguntar en esta Mañana ¿Tienes tú el Hijo? Yo no te estoy preguntando si tienes una religión No estoy preguntando Si tú crees en Dios Yo creía en Dios En Cristo, en el infierno, en el cielo En muchas cosas, en el pecado Pero yo no era una persona con el hijo en mi vida, yo no era una persona que había nacido de nuevo todavía Pero alguien un día me confrontó con la verdad y ese día lo recibí ¿Lo has recibido? Al que tiene el hijo tiene la vida, si no lo has recibido ¿Por qué no lo recibes hoy? Allí en su lugar, incline su rostro si quieres y dígale Dios yo soy un vil pecador, yo ocupo un salvador, creo que Cristo es mi salvador, lo acepto, venga a mi vida Señor y el Señor entrará en tu corazón y te dará nueva vida, vida eterna. Esa es la única manera de evitar el infierno, por cuanto toda la humanidad está bajo condenación, todo el planeta, pero vino Cristo a morir, a rescatarnos de ello la decisión eso vamos a pedir al pianista que venga a tocar el piano y mientras él está tocando el piano toma un momento a meditar y allí en su hogar toma esa decisión de hacer de Cristo tu Salvador olvídese de las religiones si quieres una buena iglesia te invito ya que una vez tengamos servicios de nuevo pronto espero aquí en junio pero olvídense de la religión Solamente piensen en Cristo